0: 오늘도 주신 말씀 통해 은혜 받으시는 귀한 새벽 되시기를 바랍니다 어, 제가 항상 이 자리에 서면 하는 인사가 있어요 이 새벽 재단 사모하여서 예배의 자리, 기도의 자리에 나오신 우리 성도님들 주님의 이름으로 환영하고 또 축복합니다 어, 제가 엊그저께 신방을 다녀왔는데 한 가정에서 어, 기도 제목이 무엇이냐고 제가 물어봤어요 그랬더니 그분이 아, 제가 확 뜨거워지고 싶은데 믿음이 자라나지 않는 것 같아서 계속해서 그 자리에 머물거나 퇴보하는 것 같아서 참 고민이다 라고 하는 말을 들었습니다 또한 제가 사역을 하면서 이와 비슷한 질문을 굉장히 많이 들어봤는데요 어, 하나님과 깊은 교제를 나누고 싶은데 그게 잘안 된다는 거예요 그런 질문을 참 많이 들어보았습니다 그런데 이러한 고민은 비단 이 가정뿐 아니라 정말 이 땅의 그리스도인들이라면 누구를 막론하고 누구나 한 번쯤은 해봤을 법한 그러한 고민입니다. 이 자리에 계신 여러분들도 이런 고민 다들 한 번씩 해보셨죠? 그런데 이러한 고민을 하고 계신 분들의 상당수는 성경이 제시하는 복음의 은혜보다 이 자신의 공로 그리고 자신의 행위를 의지하는 율법적인 신앙에 빠져 계시는 경우가 많습니다. 그게 아니라면, 어, 타인을 향한 정죄감에 빠져서 어, 영적인 교만을 앓고 있거나 또는 스스로를 향한 정죄감에 빠져서 어, 영적인 우울증을 겪고 있는, 겪고 있을 그런 가능성이 매우 크다는 것입니다. 이러한 분들일수록 어 하나님과의 깊은 교제를 경험하기가 매우 힘들어요 그 이유는 영적인 교만이나 영적인 우울증 이러한 것들은 모두가 우리의 공로나 우리의 행위와 깊이 연결되어 있기 때문입니다 우리가 잘 알다시피 영적 교만은 뭐죠? 영적 교만을 겪는 겪는 분들은 타인의 누군가의 행위를 바라보니 그가 성경이 말하는 이 말씀과 동떨어진 삶을 살고 있다고 느껴질 때그 다른 사람을 판단하고 정죄하게 됩니다 그것이 영적 교만이에요 한마디로 영적 교만은 타인의 행위 이 행위를 살펴서 남을 판단하고 정죄하는 죄라고 할수 있습니다 반대로 영적인 우울증은 어떻게 겪게 되나요? 우리가 자신의 행위를 바라보니 이 말씀에 요구하는 순중의 모습이 내삶 가운데 보여지지 않아요. 오히려 내가 말씀을 역행하거나 정말 하나님께서 기뻐하지 않는 그 일을 끊임없이 반복하는데 내가 끊고 싶어도 그걸 끊어낼 힘이 없을 때, 그래서 좌절하게 될때 우리는 영적 침체를 넘어서는 영적인 우울증을 경험하게 된다는 것입니다 한마디로 영적 우울증이란 자신의 행위 자신의 이 행위를 살펴서 스스로 판단하고 스스로를 정죄하는 그러한 죄라고 할수 있습니다 사랑하는 여러분 하나님께서는 어, 당신의 자녀들이 죄에 빠져서 이렇게 허덕거리는 것이 아니라 항상 은혜의 보좌 앞으로 나오기를 원하고 계십니다 그런데 우리가 우리의 또는 누군가의 행위를 바라볼 때 우리는 함정에 빠져서 올무에 빠져서 우리가 은혜의 보조 앞으로 나아가기는 커녕 오히려 영적 교만이나 영적 우울증을 겪을 수밖에 없게 된다는 것입니다 반대로, 반대로 말하면 우리가 우리의 행위가 아니라 하나님의 은혜로운 성품과 그분의 사역을 우리를 완전한 의의를 우리에게 주시는 그 주님의 사역을 바라볼 때 우리는 하나님과 깊이 있는 교제를 경험하게 되는 것은 물론이고 아주 담대하게 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있는 길이 열려지게 된다는 것입니다 이러한 주님과의 깊은 교제를 통해 새로운 생명을 얻으시고 우리의 신앙이 성숙해질 뿐 아니라 정말 풍성한 은혜와 주님의 돌보심을 날마다 경험하게 되는 우리 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 사랑하는 성도 여러분 혹시라도 지금 이 자리에 언제부턴가 기쁨이 사라진 신앙 생활을 하고 계신 분이 있다면 또는 영적인 침체를 경험하고 계신 분이 이 자리에 있다면 이 시간 말씀을 통해서 스스로를 진단해 보셔야 합니다 우리를 살리고 치료해 주시는 말씀의 능력을 이 시간 경험하시고 은혜의 보좌 앞에 담대히 서게 되시는 우리 성도님들 되시기를 축복합니다. 제가 오늘 서론을 조금 장황하게 늘어놓았는데 결론은 오늘 말씀 16절 말씀이에요. 우리가 은혜의 보좌 앞에 나아가기 위해서 붙잡아야 할 것은 무엇인가 이것을 우리 이 시간 함께 살펴보려고 합니다. 우리가 붙잡아야 할 은혜, 우리가 붙잡아야 할그 무엇 첫 번째는 우리가 말씀 앞에 바로 세워져야 한다는 것입니다 우리 따라해 볼게요 말씀 앞에 자신을 세워야 한다 오늘 본문 12절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어볼게요 12절입니다 시작 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 건보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 아멘 사랑하는 여러분 그리스도인이라면 누구를 막론하고 이 하나님의 말씀을 통해서 죄인된 자신의 모습 죄인된 자신의 실상 죄인된 자신의 실존을 깨달아 알고 그것을 시인 해야 합니다. 하나님의 말씀은 살아 역사할 뿐 아니라 우리를 아주 정확하게 진단해 주십니다. 왜냐하면 말씀은 우리의 가장 내밀한 곳을 하나하나 낱낱이 모두 모두 파헤치시는데 우리의 영혼과 육체의 모든 부분을 관통하며 우리의 생각과 우리의 의도조차도 간파하시는 것이 바로 우리 살아계신 말씀이기 때문입니다 그러하게 우리가 하나님의 말씀을 가까이 하며 이 말씀을 자주 대면하면 대면할수록 우리가 깨닫는 것이 하나 있어요 아, 내가 정말 연약하구나 내가 정말 죄성이 끊어내려야 끊어낼 수가 없구나 나의 연약함과 죄성을 말씀을 가까이 하면 가까이 할수록 더 깊이 발견하게 된다는 것입니다 때로는 우리가 얼마나 비열하고 우리가 얼마나 부패했으며 우리는 정말 지옥에 갈 수밖에 없는 그러한 존재라는 것을 우리는 깊이 깨달을 깨달을 수 있게 됩니다 비록 우리가 지금은 하나님을 만났기 때문에 과거의 하나님을 모르던 그 시절보다 우리의 악한 모습이 조금은 나아졌을 수 있어요 그런데 설사 우리가 그렇게 생각할지라도 우리가 더 말씀을 가까이 하다 보면 솔직히 우리의 내면을 바라볼 때 여전히 우리 속에 선한 것이라고는 정말 일도 찾아볼 수 없음을 우리는 인정하지 않을 수 없다는 것입니다 또한 우리의 생각과 우리의 마음의 악한 성향이 우리의 삶 속에서 하나님의 마음과 하나님께서 요구하시는 그 요구를 외면하게 만들고 있다는 것을 우리는 깨닫게 됩니다 내 안의 죄성이 얼마나 큰지 하나님이 원하지 않는다는 것을 알면서도 말씀을 외면한 채 하나님이 원하지 않는 그 길을 달려가고 있는 나의 마음을 우리는 대면하게 됩니다 이것은 우리가 아무리 하나님을 만나고 하나님을 경험했더라도, 우리가 하나님이 주시는 구원을 맛보아 알았을지라도, 여전히 우리는 타락하고 형편없는 죄인임을 말씀 앞에 고백할 수밖에 없도록, 말씀은 항상 우리를, 우리의 죄성을, 우리의 연약함을 상기시켜 주는 역할을 한다는 것입니다. 이처럼 하나님의 말씀은 우리의 눈을 밝히 밝혀주십니다 자신이 어떠한 존재인지를 아주 깊이 깨닫게 만들어주십니다 하지만 말씀을 모른 채 죄에 대하여 무감각한 사람들은 자신이 어떤 존재인지도 전혀 깨닫지 못하고 그렇게 소견에 오른 대로 행하며 살다가 결국 사망에 이르게 됩니다 사랑하는 성도 여러분 이러한 말씀에 준엄한 명령 앞에 우리는 늘 자신을 향하여 되물어 보아야 합니다. 하나님의 말씀이 지금 나의 악한 생각을 찔러 쪼개고 있는가? 하나님의 말씀이 나의 가장 내밀한 속까지 침투하고 있는가? 하나님의 말씀이 나의 악한 마음의 작용을 낱낱이 파헤치고 내가 그것을 분명히 인식하도록 깨닫게 해주는가? 이러한 질문 가운데 말씀과의 상호작용을 경험하고 계시다면 그분은 복된 사람입니다 이처럼 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어서 우리를 조명해, 조명해, 주신, 조명해 주신다는 그 사실을 우리가 뼛속 깊이 인식하고 있다면 우리 역시 성경에 등장하는 여러 우리 믿음의 선진들과 같이 그들과 동일한 고백을 할 수밖에 없게 됩니다 천사를 마주한 이사야는 오호라 나는 망하였도다 라고 울부짖습니다 성전에 올라간 세리는 하나님이여 나를 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로도 소이다. 가슴을 치며 울며 불며 하나님께 기도합니다. 우리가 잘 아는 수제자 베드로 역시 하나님을 대면하고 예수님을 대면하고 나니 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로도 소이다. 말씀의 선명한 조명 앞에 우리는 울며 통곡하며 엎드러질 수밖에 없다는 것입니다. 정확한 진단이 환자를 살려내듯이 우리 그리스도인들은 하나님의 말씀으로 자신을 분명히 진단해야 합니다. 왜냐하면 창조주신 하나님보다 우리를 더잘 알고 계신 분이 없기 때문입니다. 또한 심판주의신 하나님보다 우리를 더 공정하게 판단해 주실 분이 없기 때문입니다 그렇기 때문에 우리는 창조주의자 심판주의신 하나님의 말씀 앞에 우리를 낱낱이 비추어 보아야 합니다 제가 아까 처음에 받았던 질문에 대해 답변 드리겠습니다 교회에서 신앙생활을 한다고 하지만 성장과 회복이 없다고 고민되시는 분들이 있으십니까? 왜 나는 계속해서 제자리 걸음인지 오히려 신앙이 퇴보하고 있는 건 아닌지 고민되는 분들이 계십니까? 이와 비슷한 고민을 하고 계시다면 이 시간 엄중한 말씀으로 받으시기 바랍니다 이런 분들 대부분은 살아계신 하나님의 말씀 앞에 자신을 어미 세우지 않기 때문입니다 하나님의 말씀에 중요한 것 하나님의 마음에 합한 것들은 요리조리 비켜가며 말씀을 다른 사람을 비치는 거울로 사용하기 때문입니다 바꿔서 말하면 말씀을 읽는다고 하지만 정작 말씀이 우리를 읽어나가도록 하지 않는다는 것입니다 신자는 성경을 읽고 비신자는 신자를 읽는다 신자는 성경을 읽을 때 스스로를 바라보게 되고 하나님의 뜻에 합한 모습으로 바꾸어 가게 됩니다 비신자는 그러한 신자의 모습을 통하여 하나님의 마음과 하나님의 뜻을 깨달아 하나님을 간접적으로 경험하게 됩니다 우리 안에 있는 모든 더러운 것과 죄악의 잔재들이 말씀을 통하여 선명하게 들춰질 때 그제서야 비로소 우리에게 회복이 있고 성장이 일어나게 된다는 것입니다 말씀을 통해 우리의 연약함이 드러나고 그로 인해 우리가 하나님께 매달릴 수밖에 없음을 인정할 때 만사를 하나님의 능력으로 이루어내는 하나님이 주시는 특별한 은혜의 경험을 우리는 하게 됩니다 안타깝지만 우리의 신앙이 이러한 체험과는 전혀 무관하다면 여전히 말씀의 능력을 그분들은 맛보지 못할 것입니다 어쩌면 그들은 아직도 죄 가운데 빠져서 잠들어 있는 안타까운 성도일지도 모릅니다 사랑하는 성도 여러분 이 시간 깨어나셔야 합니다 잠자는 여러분들의 영혼을 깨우시고 말씀 앞에 나아가시기 바랍니다 아, 우리는 말씀을 자주 읽고 가까이 두어야 합니다 또한 말씀을 통해 하나님의 섭리를 발견하는 영안이 우리에게 뜨여져야 합니다 이러한 은혜가 매일매일 대풀이될때 우리는 말씀의 능력을 깊이 체험하는 하루하루를 살아내게 될 것입니다 하나님께서 광야의 이스라엘 백성들에게 매일매일 그날의 만날을 거두게 하셨듯이 매일매일 공급되는 생명의 말씀으로 놀라운 성장과 영적 부응을 경험하는 우리 새벽 성도님들 우리 제자 광성교의 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 또한 우리가 은혜의 보좌 앞에 나아가기 위해서 붙잡아야 할 것은 무엇이 있을까요? 두 번째는 오직 복음의 진리를 붙잡아야 한다는 것입니다 우리 따라해 볼게요 오직 복음의 진리를 붙잡아야 한다 우리 14절 말씀인데요 우리 같이 한번 읽어보도록 할게요 14절입니다 시작 그러므로 우리에게 큰 대제사장이 계시니 승천하시니 곧 하나님의 아들 예수시라 우리가 믿는 도리를 굳게 잡을지어다. 아멘 함께 읽은 본문에서는 승천하신 대제사장 우리의 중보자 되시는 예수 그리스도에 대해서 소개하고 있습니다 그런데 이 모든 것에 중심되시는 예수님을 소개한 이후에 이 히브리서 저자는 계속해서 우리가 믿는 도리를 굳게 잡으라 라고 권면하고 있습니다. 여기서 이 믿는 도리가 무엇이냐가 굉장히 중요한데 우리가 이것만 잘 이해해도 복음을 전하거나 전도하기에 굉장히 수월해지는 이 복음의 정수가 이 믿는 도리가 무엇인가에 달려 있습니다. 근데 제가 이제 앞에서도 첫 번째 대지를 말씀드렸듯이 이 앞과 뒤에 맥락에 벗어나지 않도록 제가 한번 쉽게 설명해 볼 테니까 잘 따라와 주세요. 아까 첫 번째 교훈에서 말씀의 능력이 뭐라고 했죠? 말씀의 역할이 뭐라고 했죠? 그렇죠. 우리를 드러내고 우리를 조명해 주시는 게 말씀의 능력이에요. 바꿔 말하면 하나님의 말씀 앞에 서면 우리의 민낯이 우리의 연약함이 나약함이 우리의 더러운 죄악이 훤히 드러나게 된다는 그렇게 해서 발견된 우리의 실존은 무엇인가요? 아무리 발버둥 쳐봐도 우리가 하나님 앞에 하나님의 말씀 앞에 우리를 비추어 보면 우리는 모두 다 뭐예요? 죄인이에요 아주 잘 따라오고 계시네요 네. 자 그러면 하나님은 어떤 분이에요? 거룩하신 분이에요 이 거룩하신 하나님 앞에 죄인이 서게 되면 무슨 일이 일어날까요? 하나님의 심판이 임하고, 그로 인해서 죄인은 영원한 죽음에 처해질 수밖에 없다는 거예요. 이게 제가 첫 번째 대지에서 말씀드렸던 핵심입니다. 여기까지가 앞구절을 살펴본 맥락인데, 이제 우리가 지금 읽은 14절 말씀을 살펴보면, 이 히브리 기자는, 히브리서 기자는 죄인으로서 영원히 죽을 수밖에 없다는 것을 깨닫게 된 사람들, 우리가 지금까지 쫓아왔죠? 잘 쫓아오셨죠? 그런 사람들에게 예수님을 소개해주고 있어요 그런데 예수님을 소개하는 것에서 그치는 게 아니라 믿는 도리를 굳게 잡으라고 라그 후에 권면하고 있다는 거예요 이 믿는 도리가 무엇이길래 영원한 죽음을 앞둔 사람들 앞에 그들에게 이렇게 당당하게 담대하게 권면할 이야기일까요? 지금 히브리 기자는 모든 것을 드러내시는 하나님의 말씀 앞에 서면 죄인들은 다 죽을 수밖에 없다는 거예요 그런데 이 믿는 도리를 굳게 잡고 있으면 이걸 피해갈 길이 생긴다는 거예요 모든 것을 드러내시는 하나님의 말씀 앞에서도 우리의 죄악을 가려주시고 지켜주시는 분이 계신데 그분이 바로 오직 예수 그리스도 한 분이시라는 거예요 이러한 진리를 굳게 잡고 결코 이것을 놓치지 말라고 권면하는 것이 지금 저희가 읽은 말씀의 핵심입니다 사랑하는 여러분 오늘날의 세상 사람들을 보면 아니 소위 세상 사람이 아니라 믿고 있는 사람들이라 할지라도 그리스도인이라 할지라도 성경의 권면과는 전혀 반대되는 세상의 것을 굳게 잡고 진정한 생명이신 예수 그리스도를 소홀히 여기는 사람들이 참 많이 있습니다 어떤 이들은 세상에서 나를 지켜줄 것은 돈밖에 없다고 생각해요 어떤 사람은 지위밖에 명예밖에 없다고 생각해요 그래서 열심히 재물을 모으기 위해 노력하고 자신의 모든 것을 허비합니다 또 어떤 이들은 자신을 지켜줄 것이 미모밖에 네, 미모밖에 없다고 생각을 해요 그런 사람들은 아름다움을 얻기 위해서 모든 것을 포기하고 아름다운 것을 얻기 위해서 온갖 방법을 동원하는 것을 우리는 볼수 있습니다 지렁이가 기어다니면 손도 되지 않으면서 피부에 좋다니 다들 경험이 있으시죠? 하지만 요즘에 뉴스에서 너무나도 쉽게 접하게 되는 기사들을 보면 돈을 쫓다가 결국에는 돈에 쫓겨 자살한 사람들의 소식이나 다이어트 광고에 속아서 거액의 돈을 사기당하고 절망한 사람이거나 무리한 다이어트로 거식증이나 심각한 질병에 걸려서 목숨을 잃는 사람들의 소식도 심심치 않게 들려옵니다. 이러한 시대에 과연 그것이 무슨 의미를 갖는가 고민해 보게 됩니다. 사랑하는 여러분, 영원히 간직하지 못할 것들, 더군다나 하나님 앞에서 우리의 죄와 허물을 가려주지도 못할 그 허무한 것들을 쫓기보다 오직 영원한 은혜로 우리를 지켜주시고 구원해 주시는 예수 그리스도 그분의 진리를 붙잡는 데 힘쓰시는 우리 성도님들 되시기를 축복합니다 아, 말씀을 마무리하겠습니다 우리가 구원의 여정 가운데 우리의 공로나 우리의 조건이나 우리의 자격을 내세운다면 우리는 그저 자신의 연약함만 떠오르고 우리의 부담을 떠안을 뿐입니다 그러한 삶은 실패할 것이 너무나도 뻔합니다 하지만 우리를 사랑하시고 은혜 베풀기를 원하시는 그분을 의지할 때 우리는 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있게 됩니다. 우리의 확신과 소망이 옅어질 때마다 다시금 말씀으로 우리를 진단하고 우리가 믿는 믿음의 도리를 꼭 붙잡으셔서 하나님께서 우리에게 허락해 주신 복되고 복된 하루하루를 누리며 살아가는 우리 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 시간 함께 기도하기 원하는데요 우리가 우리의 행위를 바라보는 것이 아니라 하나님의 놀라우신 은혜와 하나님의 사역을 우리는 바라보며 그분의 은혜에 의지하여 다시 한번 구원의 자리 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있게 해달라고 우리가 우리를 날마다 말씀으로 진단하고 믿는 도리를 꼭 붙잡아서 반드시 은혜의 자리에 서게 해달라고 우리 시간 함께 기도하겠습니다 다 같이 기도합니다 사랑해 주님 감사합니다 오늘 우리의 삶 가운데 찾아와 주셔서 우리를 붙잡아 주시고 말씀에 조명해 주시는 주님 주님이 조명해 주시는 말씀을 받을 때마다 내 마음이 아파 그것을 외면할 때가 많이 있습니다 주님 그렇지만 날마다 주님을 바라보게 하여 주시고 말씀을 통하여 나의 육신을 쳐 하나님 기뻐하시는 모습으로 새롭게 세워지게 하여 주옵소서 오늘도 회개하게 하여 주시고 오늘도 나의 연약함을 주님 앞에 인정하며 내 힘으로 할수 없사오니 하나님께 도움을 구하는 복된 인생 살아가게 하여 주옵소서 우리의 확신과 소망이 옅어질 때마다 다시 한번 말씀 앞에 자신을 세워내는 귀하고 복된 우리 성도들이 되게 하여 주옵소서 믿음의 도리를 꼭 붙잡아 하나님 허락하시는 애를 누리게 하여 주옵소서 사랑해 주님 감사합니다 우리의 구원의 여정 가운데 우리의 행위를 바라본다면 우리는 그저 연약하여 넘어지고 실패하며 좌절할 수밖에 없음을 주님 앞에 고백합니다 저희를 너무나도 사랑하셔서 우리를 향한 놀라운 은혜의 길을 예비해 주신 주님 우리가 그 주님의 은혜를 붙잡고 주님의 공로를 의지하여 은혜의 보좌 앞에 나아가기 원합니다 우리의 확신과 소망이 옅어질 때마다 다시 한번 우리를 말씀으로 진단하여 주시고 주님의 말씀 앞에 겸허히 순종하며 인정하며 회개하며 엎드려 꼬꾸라질 수 있는 복된 주님의 자녀들이 되게 하여 주옵소서. 언제나 우리의 삶 가운데 찾아와 말씀하시는 성령님의 은혜가 오늘도 우리의 삶 가운데 동행되어지기 원합니다. 저희를 온전히 주장하여 주옵소서. 언제나 함께 하여 주시고 동행하여 주실 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 할렐루야 사랑해 주니 우리의 삶을 주장하여 주옵소서 주님의 말씀을 통하여 우리를 돌아보게 하여 주옵소서 주님 말씀하실 때그 말씀을 외면하지 않게 하여 주옵소서 말씀 앞에 우리를 세우는 것이 비록 아프고 고단한 작업이지만 그럼에도 불구하고 회복이 있는 자리, 성장이 있는 자리임을 주님 앞에 고백합니다. 주님의 말씀을 더욱 사모하게 하여 주시고 살아있고 활력 있는 주님의 말씀이 나의 영혼을 관통하여 주님이 기뻐하시는 모습으로 새롭게 태어나는 복된 삶을 살아.